0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps. Et oui, encore une fois, au sein des dirigeants d'entreprise. En ce moment, j'ai un abonnement, je crois, lors d'une magnifique conférence à l'hôtel euh, à l'hôtel Président. Et là, j'ai écouté, et je pensais à ce moment-là déjà avoir une interview, mais c'est quelqu'un qui est un peu occupé, qui a eu une, ce soir-là une urgence, qui a dû partir. Donc, on a reporté ça un peu plus tard. Et je suis très heureux de l'accueillir à la maison, chez moi. Pas Merci la... beaucoup de me recevoir. Et puis, dans ce cadre-là, je vous présente donc celui que vous venez d'entendre, c'est Patrick, Patrick Delarive. On a eu cinq minutes avant même le, le, la conférence, et j'ai remarqué quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Il y, a, il y a des gens que, quand on les regarde au fond des yeux, on a le sentiment qu'ils entendent encore le, le rire d'enfant. Bon, c'est
1: un très beau compliment. Jamais, on ne m'a jamais dit ça, mais euh, mais ça me touche beaucoup. Et, et, et je pense qu'on a des... Euh... On reflète certaines choses qu'on a à l'intérieur. Et c'est vrai que je suis j'ai une partie très enfant en moi encore euh, dans, dans tout ce que j'entreprends sur un plan euh, sur un plan sur un plan social, sur un plan professionnel. Euh, au moment où vous me posez cette question, je m'imagine enfant dans un bac à sable avec avec mes jouets et des, et des copains. Je vais au gré de mes envies. Euh, m'intéresser à certains objets ou à certaines personnes, euh, mais pas de manière intéressée, avec une avec une volonté d'être, avec une volonté dans l'échange. C'est peut-être ça qui qui est plus dans le plus dans le contrôle. Aujourd'hui, l'enfant fonctionne de manière complètement spontanée, et puis euh, et puis l'adulte l'adulte est bien entendu plus réfléchi. Ce que j'aime beaucoup avec l'enfant, c'est que c'est qu'en fait, j'ai réalisé au fil du temps euh, moi, l'entrepreneur que je suis, qu'en fait, j'avais une, une fausse croyance. J'avais une croyance, de, de, une croyance de, et, je, et je le disais, hein, euh, au fil de mes rencontres, au fil de conférences que je donnais, de cours que je donnais, je dit pendant très longtemps, bah, écoutez, il y a des entrepreneurs et puis il y a des, il y a des employés, quel que soit leur, euh, quel que soit leur niveau. Hein, le CEO d'une grande banque ou d'une multinationale, c'est un employé. Et, euh, et je pensais qu'il y avait une espèce d'ADN qu'on était fait pour l'un et pour l'autre et puis euh, au, au fil du temps je me, suis je me suis posé beaucoup de questions comme je le fais systématiquement sur, sur ce sujet et puis j'ai réalisé, réalisé que les enfants, les, 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 les miens et, et, et ceux que j'ai pu, pu observer, euh, bah, de manière innée sont, sont entrepreneurs vous prenez un enfant de 2 de ou 3 ans vous le mettez dans un bac à sable, vous le mettez sur une plage, vous le mettez devant un dessin, devant des légos, devant... Euh, peu importe. Euh, euh, l'enfant va être complètement créatif, entrepreneur, et trouver des solutions à tout. Et, et c'est dès que cet enfant rentre dans le système, et le premier système s'appelle le système scolaire, que, bah, que l'enfant rentre dans une, dans une boîte, on le met dans une boîte. On le met dans une boîte... Euh, le, le système veut que les gens se ressemblent. Je pense qu'il y a un facteur rassurant pour ceux qui dirigent le système. Euh, on veut le reflet de soi-même. Hein. On ne veut pas, le reflet de, on peut pas un reflet opposé. Et, et dès que, dès que l'enfant va rentrer dans le système, et ben il, va être, il va être formaté.
0: Est-ce que c'est pour ça que je crois me souvenir que
1: vous n'avez pas traîné longtemps à l'école oh, Rétroactivement, je ne peux pas le dire. L'école, ça a été une période de souffrance pour moi. Ça a été une période de souffrance où ma créativité était... Euh, que ma créativité et les questions que je posais étaient, étaient systématiquement balayées. Parce que, parce que j'étais ainsi fait, je suis ainsi né, euh, avec des parents très jeunes, en Suède, en au début des années 60, dans un pays qui, qui, qui avait déjà beaucoup plus d'ouverture que, que, que le sud de l'Europe. Hein, et plus on va vers le sud, plus il y, y a de rigidité, de principes et de, et de, et de coutumes. Et je pense qu'avec des parents très jeunes, probablement très, sans aucun doute naïfs, dans un pays où il y avait une liberté d'être, sans avoir besoin de paraître, ben je, pense que, je pense que ça a amené chez moi une forme d'énergie qui a été très très dure à l'âge de 6 ans quand je suis arrivé en Suisse.
0: Je crois me rappeler aussi que là vous êtes parti un petit peu en faisant des petits boulots à droite à gauche, c'est très formateur
1: oui, j'ai quitté l'école à 15 ans, mais déjà avant ça, à partir de l'âge de 13 ans, à partir de l'été qui a suivi mes 13 ans, je suis né en janvier, donc j'avais 13 ans et demi, euh, j'ai commencé à... j'ai clairement dit à mes parents que je ne voulais plus partir en vacances avec eux, que les week-ends ne m'intéressaient pas, je ne voulais pas aller à la montagne, je voulais... Euh, je, je, je ne voulais qu'une seule chose, c'était travailler. Et, et seul, je suis parti euh, frapper aux portes et, et pour trouver des petits jobs euh, avec... Euh, avec une impatience d'arriver au fin janvier de l'année suivante, le jour de mes 14 ans où, où, où je me suis acheté un vélo moteur. On n'a pas voulu me le payer parce que c'était trop dangereux. J'ai euh, dû acheter mon vélo moteur et ce vélomoteur m'a donné une énorme liberté dont la liberté de travailler encore plus parce que ça m'a permis de commencer à faire des livraisons, des livraisons de fleurs, des livraisons de, 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 de commandes de, de, de la part de clients et des fournisseurs. Et c'est là qu'on, à travers les gens, à travers le monde, on
0: se trouve soi-même je pense
1: ben surtout on trouve finalement un peu de reconnaissance parce que j'arrive ici à 6 ans j'arrive en Suisse à 6 ans je ne parle pas un mot de français j'ai un ADN qui est quand même très différent que, que l'ADN bourgeois vaudois et, et de 6 à 10 ans ben, c'est jamais, jamais de très gros problème pour quelque enfant que ce soit, c'est après que ça devient un peu plus costaud Mais je commence à rater mon entrée au collège c'est déjà une chose ensuite, ensuite je vais d'échec en échec et, 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 et un enfant en échec, d'abord c'est dur pour lui parce que, parce que ça va toucher directement son estime en lui qu'il est en train de construire ou qui, ou qui est très fra fraîchement construite. Et puis ça va, euh, ça va il, il va rapidement être le boulet, le boulet pour, pour, pour les profs, pour les copains de classe et pour, euh, et, et pour les parents. Donc en travaillant, c'était vraisemblablement, euh, c'était un, un peu une recherche d'oxygène, une recherche de vitalité. Je trouvais en, tra en travaillant euh, une énorme reconnaissance euh, une énorme reconnaissance par rapport, à, par, rapport à, par rapport à ce que je trouvais à l'école. Donc c'était gratifiant et ça m'a beaucoup construit, ça m'a donné beaucoup, de, euh, ça beaucoup, de, beaucoup donné de confiance en moi pour la suite. Je ne parle pas d'estime en soi, celle-là, elle a mis du temps pour se, pour se réparer, mais de confiance en moi parce que euh, j'ai acquis la certitude très tôt quand j'ai commencé à travailler à 13 ans, déjà à, 15, 15, à 17 ans quand j'ai commencé mon apprentissage, j'avais fait 5-6 jobs avant, et, euh, et, et j'ai réalisé à ce moment-là que tout était possible. Donc je, je suis devenu très rapidement un couteau suisse sur patte. Et je n'ai jamais eu peur, de, de, jamais eu peur de, de, de me lancer dans quoi que ce soit, parce que je pense que tout est possible. Alors tout est possible.
0: Même quand euh, je, je lis par inadvertance, quand même, deux, trois mots sur Google en me disant ah, Je vais quand même voir un petit peu. Dans les 100 premiers faiseurs de Suisse, ça fait comment de se sentir à, sans, dans les 100 premiers de Suisse alors qu'on est combien de
1: millions déjà on est, on est 6 ou 7 millions, mais 7 ou 8 millions, mais, mais vous savez, quand on maîtrise les chiffres, on est toujours le premier de quelque chose, hein. euh, On est, on a le plus grand nombre d'employés, on a le plus gros chiffre d'affaires, on a le plus gros bénéfice, on a, euh, hein, c'est une question, le, le, on est dans une société où on pense que la taille compte, alors <rire> que peut-être pas forcément ça.
0: Enfin voilà. Moi, je me demande que je l'aurais pris si on m'avait, si on m'avait donné cette étiquette.
1: Oui, ben, on me l'a donné. Ben, je pense que cette reconnaissance euh, qui est venue par les médias à certaines périodes de ma vie, que ce soit euh, le classement des 100 des personnalités les, qui comptent le, qui font en Suisse, que ça soit d'avoir été finaliste dans, 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 dans la compétition entrepreneur de l'année, que ça a été de, de rentrer dans le, dans le classement du bilan 300, euh, tout ça... Euh, tout ça correspondait à un besoin vital que j'avais à l'époque parce que je n'avais pas encore guéri mes, mes blessures donc j'avais en moi un puits sans fond euh, que j'avais besoin de nourrir avec un, avec un besoin de reconnaissance mais vu que c'est un point, so, puits sans fond, ça ne me faisait, faisait absolument rien et ça m'a même amené à, à, à faire des choses que je n'ai pas faites pour les bonnes raisons des affaires dans lesquelles je me suis lancé à la recherche de visibilité et de reconnaissance alors que j'avais pas les... Que c'était pas le bon moment ou que j'aurais pas dû le faire. Donc j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs dans ce, dans ce, dans ce, de ce genre-là. Et puis quand je prends certains classements, comme le bilan 300, quand le bilan 300 a décidé de me rentrer dans les 300 personnalités les plus riches de Suisse, c'était une année en plus où je divorçais, donc ça ne m'arrangeait pas forcément d'être dans ce classement. Et puis surtout, j'avais n'avais pas de légitimité. j'avais j'avais pas les 100 à 200 millions dont ils parlaient. Et, et je leur ai appelé pour leur dire écoutez, je ne dois pas être dans ce classement pauvre. Pour l'instant, alors j'ai pas dit je veux pas être dans ce classement du tout. J'ai dit pour l'instant parce que je suis en train de divorcer, ça m'arrange pas. C'est pas le moment où je dois je dois rouler les mécaniques avec ça. La vérité c'est que j'aurais dû leur dire que j'étais pas que, que j'étais pas éligible, mais j'ai laissé faire parce que ça m'a donné un, ça m'a donné une petite reconnaissance de moment, ça m'a fait rentrer dans un petit dans un petit club, mais ça m'a amené que des emmerdes, des sollicitations, des des, des remarques. Encore aujourd'hui, je, je, je le dimanche dernier, j'étais, je, fais, je faisais une émission sur la, sur la RTS en direct l'après-midi. C'est la première question qui sort. Vous êtes un des plus riches, de, un des 300 plus riches de Suisse. Non, j'ai été dans ce classement. J'ai demandé avec beaucoup d'énergie en sortir à un moment donné. Ils ont accepté de le faire. Et, et, et j'étais très heureux de ça parce que c'était la seule chose dans ma vie avec laquelle je n'étais pas en phase.
0: C'est intéressant parce que.
1: J'en connais quelques-uns et vous en
0: connaissez d'autres. Des gens qui finalement s'enrichissent à l'extérieur pour cacher leur propre pauvreté intérieure. <rire> et ça devient des emmerdeurs pour la planète entière. Et en plus, ils exercent sur les autres, ils essaient d'exercer un pouvoir sur les autres qu'ils n'ont pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça, c'est une catégorie de, de richesse que j'exerce, forcément. Maintenant, il y a une richesse aussi qui part d'une richesse, d'un besoin de richesse intérieure que petit à petit on construit, qu'on assume, et il y a un moment où peut-être que cette richesse intérieure commence à s'exprimer vers l'extérieur, et qu'elle commence à rayonner, peut-être aussi en
1: enrichissant un peu les autres. Oui, je pense que c'est le fruit d'années, c'est le fruit d'un travail sur soi-même. Il y a une citation que j'ai entendue il y a quelques temps et qui m'a bien amusé, euh, alors ça généralise, et je pas généraliser, mais qui, disait que les, qui dit que les qu'un que, que, qu qu héritier ou un gagnant du loto est quelqu'un de pauvre qui a beaucoup de cash et qu'un entrepreneur est quelqu'un de riche qui a pas un rond c'est assez parlant euh, je pense que c'est aussi une question de maturité c'est une question de, une question de, de travail sur soi-même et le travail sur soi-même c'est se remettre en question en se remettant en question on fait un travail sur soi-même et, et c'est cette manière de faire que j'ai toujours pratiqué c'est de, de, de me poser des questions sur tout je me pose des questions sur tout et quand vous vous posez des questions sur tout donc vous vous remettez en question, vous remettez en question les choses, le, vous remettez en question le système, vous mettez, remettez en question des manières de faire, des manières d'être, et finalement vous-même, ben en remettant tout en question systématiquement, alors le désavantage c'est que vous avez un cerveau qui est en permanence en ébullition, en ébullition mais le, le gros avantage c'est que c'est qu'en faisant ainsi, vous allez ouvrir des portes dans votre esprit, vous allez explorer de nouveaux territoires, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des opportunités, ça va vous ouvrir les yeux sur des choses évidentes qui étaient devant vous et que vous ne voyez pas. Les questions, et celles que je vous pose là, ça va Elles sont très bonnes vos
0: questions. Alors merci, on continue avec une question qui est en fait une question rituelle dans Merci la vie. Si tu entends quelqu'un dire Merci la vie, ou si en toi tu t'entends dire Merci la vie, comment ça résonne
1: bah, pendant que tu étais en train de la poser, ou quand tu m'as parlé tout à l'heure du titre de ton émission, j'ai trouvé que c'était un, un très très beau titre. Je pense qu'une des, des grandes valeurs, une des grandes qualités d'un être humain, c'est d'être dans la reconnaissance. Et c'est d'être dans la reconnaissance pour la chose transmise, pour la chose, pour la chose acquise, pour la chose apprise... Je pense qu'en tant qu'être humain, on a un, pro, on a un rôle. Hein. Je, je te disais tout à l'heure que pour moi, le plus important dans la vie, ce sont les rencontres. Euh, mais on a, lors de ces rencontres, on a tous un rôle essentiel à avoir, un rôle premier à avoir, c'est d'élever la personne qu'on rencontre. Et, et, et moi, je m'en suis fait, une, je suis fait une, quasiment une mission. Alors d'abord de manière très, très consciente, maintenant de manière complètement inconsciente si j'arrive pas à trouver la manière d'élever directement la personne lors d'un moment, euh, je vais lui transmettre une citation. Une citation que probablement il ne connaîtra pas, qui, que, que, que moi je jamais entendue ailleurs, mais que probablement il ne connaîtra. Et simplement cette citation, euh, je lui la transmets, ça doit le faire dans le but qu'il réfléchisse, et surtout dans le but qu'il la transmette plus loin. Et, et, et donc je pense que euh, c'est une manière de dire « merci la vie », alors je suis, je suis convaincu que c'est ce que je donne c'est ce que je donne en permanence la possession la possession d'émotions euh, euh, rigidifie les gens qui savent pas dire je t'aime ou, ou je t'aime pas euh, euh, bah garde toutes ces tensions à l'intérieur parce que c'est une tension positive ou négative mais ça reste une tension et au même titre que, que la possession le, la possession de l'argent c'est créer des drames alors que... Alors que l'argent euh, n'a qu'une qualité, c'est de créer de l'énergie, donc il doit circuler. En fait, l'argent, c'est une énergie latente entre deux actions Pas forcément. Ça, 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 peut être un, ça peut être une énergie permanente. Mm -hmm. ça, moi, je compare l'argent à l'argent possédé, qui ne circule pas à un étang, euh, dans lequel euh, l'eau va être stagnante, l'eau va être trouble, il y aura des moustiques, il y aura des animaux bizarres dedans... Et l'argent qui circule, euh, c'est une rivière, euh, alors c'est plus froid, c'est plus glissant, c'est plus dangereux, mais les paysages changent à chaque minute. Donc restons plutôt sur la rivière, c'est plus sympa,
0: ouais, avec des petits moulins ouais, Tu as présenté également un ouvrage, un livre, qui est ton premier livre. Moi, J'ai bien voyagé à travers l'histoire de, de ce que tu as raconté sur comment cet ouvrage a évolué, où finalement tu peux jouer de façon tri, de trianguler avec des événements de ta vie, en y mettant peut-être <rire> des noms d'autres personnes, d'autres personnages, d'autres situations, mais toujours basés sur du concret, sur du réel.
1: Alors, oui, mais c'est quelque chose que j'ai découvert après avoir écrit le livre, et après, après qu'il soit publié, en fait. Moi, j'ai un côté... J'ai un côté... Ce côté enfant dont tu parlais, j'ai un côté extrêmement naïf. Je peux me lancer dans une aventure ou dans quelque chose, mais après me dire, waouh, ouais, ah ouais, je peux découvrir un jour, euh, euh, je peux découvrir un jour la signification, euh, l'étymologie d'un mot et rigoler en me disant c'est à 60 ans que je découvre ça, quoi. Donc ce livre, je l'ai écrit de manière, euh, de manière très spontanée, avec ma recette, qui, qui est la mienne, à savoir que j'ai une intrigue qui est inspirée d'une histoire vraie, parce qu'il faut l'énergie d'une histoire vraie pour, pour la construire, en tout cas moi j'ai besoin de ça. Une chute que j'ai imaginée, et une chute un peu, un peu choquante, parce que j'aime bien, euh, bien choquer. J'aime bien choquer parce que ça sort les gens de leur zone de confort, et puis ça me sort moi-même. Moi. Quand on parle des autres, on parle toujours de soi, donc ça me sort de ma zone de confort entre-temps, il fallait, il, fallait, euh, il fallait noircir 300 pages.
0: Si tu veux bien, je vais aller chercher le livre parce qu'il est à l'autre bout de mon salon. L'extraordinaire voilà. vie, mort du père d'Arnaud Morel. Alors, vie a été barrée et puis on y met mort. Et puis moi, je ne l'ai pas lu parce que je voulais le découvrir en même temps que nos auditrices et auditeurs. J'ai juste corné une page, tu m'en voudras pas, mais tu sais déjà pourquoi, quelque part, c'est la page 70, on en parlera plus tard.
1: Je regarde la page 70, je ne m'en rappelle plus. Je, je vais regarder maintenant le, euh, cette, cette page 70. Et puis,
0: tu peux lire la première phrase de la page
1: 71, ici. Le ventre plein, la remontée de l'avenue d'Ouchy, bien que pénible, est plus agréable que sa descente à Jeun.
0: Pour moi, c'est symboliquement très fort. Dans un... <rire> On pourrait avoir des métaphores à ce sujet-là, à rallonge. En tout cas, voilà, c'est la seule phrase que j'ai lue de
1: ce livre. Je pense que tu as ouvert le livre. Je pense que tu as ouvert le livre au hasard et es tombé sur cette phrase. Et il n'y a pas de hasard.
0: Alors, il n'y a pas de hasard, mais un petit peu plus loin, j'ai retenu que tu parlais de la page 70 lors de ta conférence. Que jusque-là, ça se déroulait de façon magnifique. Tout avait l'air euh, comme une autoroute devant toi. Et puis d'un seul coup,
1: page blanche. Ben, j'ai eu une page blanche et, et donc j'ai été chercher un peu d'aide chez un écrivain et, euh, et cet écrivain m'a expliqué sa manière, sa manière de faire, à savoir, que, à savoir que tout ce qui va être décrit dans un, dans un livre doit être inspiré de sa propre vie donc quand je vais parler d'un appartement, quand je vais parler d'un hôtel d'un restaurant, d'une chambre d'une femme, d'une d'un repas, d'un verre de vin, du soleil sur la peau, enfin, tout ce que je décris, le, le, la perception des cinq sens, euh, tout doit être inspiré de sa propre vie. Alors, ça m'a donné, ça donné une, une énergie, une fluidité pour écrire absolument incroyable, en dehors, bien évidemment, de quelques nœuds et de quelques blocages. Mais ça a, été, euh, ça, a été, euh, ça a été assez fluide. Et puis, ensuite, il y a eu tout ce process, donc j'ai vécu un... un c'est un parcours émotionnel l'écriture d'un livre et ce qui s'en suit. C'est-à-dire parce que pendant l'écriture du, du livre, on, est, on vit avec ses personnages, donc on vit de manière... On vit un peu dans sa bulle, alors qu'on a une femme, on a des enfants, on a des collègues, on a des amis, des, de la famille, donc on est obligé de... On ne on peut pas rester dans cette bulle, mais on vit avec ses personnages. Et, et je me rappelle, Ar Arnaud, Arnaud est un de mes personnages, Nala est un autre de mes personnages, mais je me rappelle de ces de, 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 en ce qui les concerne eux ou d'autres d'être dans la voiture et me de, à me demander euh, tiens Arnaud il est, là, il est où en ce moment il fait quoi, il est habillé comment, il est avec qui donc vraiment de, de, vraiment de vivre en permanence avec ces personnages, ensuite la chute et on, on, la, on quitte ces personnages ça c'était moins difficile que je pensais puis ensuite le livre est publié puis ensuite il y a le retour, il y a les premiers lecteurs ça marche bien, on en a fait 1500, on est en, on est en, on est en rupture de stock euh, pratiquement partout, on est en réimpression. C'est aux éditions Slatkin, c'est ça Les ouais. oui. Et, et donc, euh, viennent ensuite les questions. Viennent ensuite les questions la presse, la radio, la télé, les, les grands journaux. Radio Cité. Et dont Radio Cité, bien <rire> évidemment. Regarde le meilleur pour la fin, les autres, je les ai déjà faits. Ce matin, j'étais sur LFM à, à, à 7h, en direct. Mais les. Et ensuite viennent les questions, et les questions, la première question qui vient, bien évidemment, c'est est-ce que c'est une autobiographie Est-ce que c'est une biographie Est-ce que vous voyez une biographie Une autobiographie Non, c'est pas une autobiographie. Sinon je dirais je, je, je. Maintenant, est-ce que en partageant le making-of de mon, de, de mon livre, à savoir en expliquant de manière même assez détaillée selon les circonstances la manière dont j'ai écrit, je, peux, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'un qu'un roman transpire son auteur. Et que pour l'auteur, dans l'émotionnel dont je parlais, c'est une, une véritable rencontre avec soi-même. Hein? Parce qu'on on, on écrit, on, 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 on met en scène certains moments vécus et chaque moment a, a, son, a, a, son, a son énergie. Donc... Euh, des questions que j'ai eues et qui m'ont fait moins me poser des questions, des questions que je ne m'étais pas posées, c'est de dire, mais dans ce livre, où, où se trouve Patrick Delarive Est-ce qu'il est derrière tel et tel, derrière tel et tel, derrière tel homme, derrière tel personnage, derrière telle femme peut-être, derrière tel, Derrière telle situation Et ma réponse a été oui ou non. Par moment ou pas. Est-ce que je, est je, est je m'identifie dans Arnaud, dans Arnaud et dans son père manipulateur Peut-être, peut-être à la seconde où on parle et dans cinq minutes je m'identifierai à quelqu'un d'autre. Donc dans tout ce livre dont, dont, dont l'histoire, je, je vais la résumer en quelques minutes, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, élevé par sa mère, euh, dite mère célibataire parce que son géniteur est quasiment inexistant. Euh, qui, euh, qui vit à Paris et qui un jour reçoit un appel étrange d'un avocat genevois qui lui dit « je dois vous voir d'urgence, votre père est décédé ». Il lui remet une montre avec un code alphanumérique en lui disant que s'il découvre la signification de ce, de ce code, il sera à la tête d'une un, fortune absolument colossale. Et, et ce jeune homme qui s'appelle Arnaud euh, laisse, laisse tout tomber euh, de manière, euh, de manière euh, totalement spontanée et va parcourir le monde en passant par euh, en, en quittant Paris, en, 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 on se retrouve en Suisse, à, Yves, à Neuchâtel, à Gstaad et à, à Genève, Londres, le Vatican, le Maroc et, et Los Angeles pour terminer. Donc, ce qui te ressemble dans tous les cas, sont les trajets, les voyages, parce que tu ce sont des endroits que tu as connus et que tu fréquentes encore. Alors, tous les endroits que dans lesquels que je décris dans le livre euh, et, et par logique par rapport à ce que je disais avant, tous les endroits que j'ai décrits, que, que ce soit un hôtel, un restaurant, un trajet de l'hôtel à l'aéroport, un avion, une compagnie d'aviation, un aéroport, un Airbnb, euh, etc. tout ça, ce sont des endroits où j'ai été, été à, à une ou deux exceptions près, où j'ai fait un travail de recherche. Et dans tous ces endroits, dans, 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 tout, dans tout ce que j'écris, il y a une description minutieuse de chaque endroit, ce qui fait que le lecteur, et c'est ce qui peut-être touche les gens, le lecteur, va, le lecteur va être transporté dans le moment, va voir les images qui passent devant lui. Il y a quand même des chances que les endroits que je décris sont des endroits dans lesquels il a été. Il va réaliser que c'est fait avec une telle précision et un tel sens du détail. Quand Arnaud arrive à l'aéroport de Gatwick et qui prend l'avion pour Rome c'est le gate qui est correct, c'est la compagnie d'invisation qui est juste, le numéro de vol est précis, le, 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 le siège dans l'avion est exactement, exactement, exactement juste, la sortie, etc. Donc, le lecteur qui va, qui va, qui va se retrouver quelque part dans, le, dans, dans une expérience que je décris, bah, par analogie, il va, il, 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 il va être convaincu, et à juste titre, reste que tout le reste est, est précis. Donc, en fait, il y a, y a un voyage, y a, dans, dans ce livre, il y a il y a trois, quatre portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est l'argent et tout ce qui est autour de l'argent. Donc, je, je donne aussi de l'information en deux mots sur, sur la finance de manière très vulgarisée, très simple, sur la différence entre une action nominative au porteur, sur, euh, sur le fonctionnement du système bancaire, sur, le, sur le, les modèles de transaction, sur la manière dont, 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 dont les flux fonctionnent chez les diamantaires, enfin, fait, tout un tas de choses de ce type-là. Il, il y a une porte d'entrée par la finance, il y a une porte d'entrée par l'amour, il y a une porte d'entrée par le voyage. Et dans tout ça, il y a le relationnel. Il y a le relationnel de mon héros avec ses différents protagonistes, avec sa mère, avec son père, avec, euh, avec, euh, avec, sa, avec sa femme, avec ses compagnes, avec des amis. Et en fait, en lisant ce livre, on, on, a, on a en permanence, j'ai enfin, l'impression qu'on a en permanence partout, quelque part, ici et là, un reflet de soi-même et, et, et c'est ce qui plaît, si, si vous achetez un livre aujourd'hui et que vous commencez à lire combien de livres j'ai acheté, euh, lu, je lis les trois premières pages et je le ferme euh, c'est pour ça que c'est jamais un problème d'acheter des livres qu'on ne, qu ne, qu ne, qu ne, qu ne lit pas mais parce qu'au moment précis il ne va pas refléter quelque chose de moi qui me touche mais peut-être dans six mois ça sera le cas donc il euh, y, y a tout un parcours et avec, avec beaucoup d'action et beaucoup de, beaucoup de tension. Une tension au sens figuré et propre par moments, mais propre et figuré, de une, une tension de type sexuel qui tient le qui tient le, le lecteur en, en haleine, me dit moi, je ne sais pas quand je sais que je vais lire cet ouvrage, parce qu'en ce moment,
0: je suis très occupé. Je vais partir avec Marie-Claire, ma femme, se reposer un petit peu dans la péninsule ibérique. D'ailleurs, pour être aussi précis que toi, là, il est bientôt, ça fait bientôt une heure et tu m'as dit que tu n'avais pas plus qu'une heure. Est-ce que je demande à ma femme de nous préparer un petit thé ou, ou... Non, je vais, je
1: vais un verre d'eau. Un verre d'eau, ça me va très bien.
0: Marie-Claire, mm -hmm. tu peux nous servir un verre d'eau, s'il te plaît mm -hmm. C'est gentil.
1: Merci. Bonjour Marie-Claire. Voilà,
0: bah tu vois, on est dans le monde spontané. Ben est on est vrai? vraiment
1: spontané et on ne va pas faire de montage, donc tout, tout, non, tout, non, non. tout il sera. <rire> donc, euh,
0: donc ce livre, je ne sais pas si je vais le lire tranquillement à la montagne euh, quand je suis avec des bergers dans une réserve naturelle à 1000 mètres d'altitude. Euh, dans quel contexte tu me proposes de lire ce livre pour que je, je sois vraiment à l'aise Je pense un petit peu comme un, comme une bonne recette, et puis voilà. que, et puis je sais, je suis sûr que c'est excellent à, à déguster, mais il faut être au bon endroit le déguste où ce livre
1: je crois que c'est très très personnel moi j'aime les contrastes donc moi ça ne me pose pas un problème d'être à la montagne et de et, et, et de, dans le calme la sérénité et dans, dans, dans des paysages inspirants et puis d'aller chercher un contraste d'aller chercher un contraste dans, dans un moment de lecture euh, je pense qu'un livre il faut l'ouvrir il faut, il, faut il, faut, il faut se lancer dans la lecture et, et si c'est le bon moment, bah, tu le termineras en une journée. Et si ce n'est pas le bon moment, tu le mettras de côté et peut-être tu ne liras jamais. Ça, ça m'étonnerait.
0: <rire> ça, ça m'étonnerait vraiment. Je te cherche un peu en disant ça. Non, mais, mais je me suis posé réellement la question en, en rapport de ce que tu me racontes de l'histoire, de tout ce qui se développe dans ce livre, et par rapport à l'image de ce que je me fais.
1: Moi, je me rappelle avoir, c'est du reste une de mes sources d'inspiration, ce sont les, les SAS de Gérard de Villiers. Ah moi aussi que, extra... Alors là c'était précis que je lisais à que je lisais à en 20 euh, je lisais ça euh, je lisais ça très précisément en 20 entre, ouais, entre 25 et en et 30 ans quand mes enfants étaient petits et, euh, et quand il y avait peu de moments de répit parce que parce que ça nécessite beaucoup de beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et et quand j'avais ces moments de répit ben je j'ouvrais un, un, un SAS et, et j'étais dans une description absolument méticuleuse de chaque endroit. J'étais avec, euh, euh, je, je voyageais à travers le monde. Il y avait, il y avait de l'amour, il y avait de la sensualité, il y avait, il y avait de la beauté, il y avait avait de l'action, il y avait de, y avait oui, y avait
0: de aussi et, et je pense que le,
1: je pense que si tu as aimé les, je pense que si tu as aimé les SAS, oui, euh, tu vas aimer mon livre et que. Et que tu vas retrouver certaines choses de ça. Alors, tu me demandes quand est-ce que c'est le meilleur moment pour lire ce livre. Et ben, je te repose la question. C'est quand est-ce que quand lisais-tu les SS? Alors les SAS, je les
0: lisais généralement les soirs où j'étais un petit peu trop crevé pour sortir en boîte ou que j'avais un peu festoyé et puis que j'avais envie de, de je sais pas de voyager sans sans aller trop loin.
1: <rire> bah, ben la prochaine fois que n'as pas envie de sortir en boîte, tu vas ben prendre mon livre. <rire> bon ben bah alors ok, je le lis ce soir.
0: <rire> Écoute, Patrick Patrick de la Rive donc c'est un, un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Marie-Claire vient de nous servir à boire, on a bien discuté, je crois qu'un petit coup d'eau ça va nous hydrater un petit peu. J'espère qu'on aura l'opportunité de se revoir un moment que nos chemins de vie vont se recroiser, parce que ce sont des moments de partage que je suis tellement heureux de pouvoir également partager avec nos auditrices et auditeurs. Euh, on va donc trouver le livre de Patrick Delarive, « L'extraordinaire vie, mort du père d'Arnaud Morel » aux éditions Slatkin. Et puis, euh, il est encore trouvable ou il faut refaire une édition
1: Non, il est, il, est disponible, il est disponible dans toutes les librairies, en Suisse, en France, sur toutes les plateformes. En France et... Mais c'est rare quand on édite en Suisse de se trouver en France. Alors, il est disponible, il n'est pas présent, il n'est pas placé dans les librairies, mais il est disponible. Donc, si quelqu'un en France rentre dans une librairie et et donne la référence de, du livre « Patrick de la Rive, l'extraordinaire mort du père d'Arnaud Morel chez Sadkin. Il il, le, 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 le livre sera commandé, disponible en, en quelques jours. Puis j'en profite pour vous dire que le, que le 7 avril à 17h30, je serai chez Payot-Cornavin euh, pour, euh, pour une dédicace. Mais c'est magnifique, et bien voilà,
0: donc euh, entre quatre yeux, on peut rencontrer Patrick Delarive à cette époque-là. Encore une fois, un grand merci, chers auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite le meilleur du monde. Merci la vie, et puis à tout bientôt. Merci beaucoup pour ce très bon moment. Merci la vie.